0: Mittwoch, 28.10.2015. Es ist DFB-Pokalzeit. Gestern sind bereits die Brause aus Leipzig gegen Unterhaching <lacht> rausgeflogen und 1860 München hat gegen Mainz gewonnen. Soweit zu den Überraschungen. Nicht ganz so überraschend war das 1-0 des VfL Bochum über den ersten FC Kaiserslautern und Darüber und über das Spiel am Freitag möchte ich mit Marcel sprechen. Hallo, Marcel. Hallo. Du bist ja den die Leuten, die das schon ein bisschen länger verfolgen, unseren Podcast, ein alter Bekannter. Magst du dich trotzdem mal kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, ich heiße Marcel, ähm, bin mittlerweile 21 Jahre alt, ähm, komme aus dem Ruhrgebiet in einer halbwegs kleinen Stadt ähm, direkt neben Bochum und ja bin jetzt auch schon seit langer langer Zeit Fan des VfL und ja gehe mit dem Verein durch äh, schwere Zeiten oder auch durch etwas bessere Zeiten wie aktuell wieder und ja ansonsten äh, auf Twitter bin ich unterwegs unter Nicht Marcel äh, ansonsten gehe ich in meiner Freizeit noch so ein bisschen studieren und ja, das äh, beschreibt mich, glaube ich, eigentlich schon ganz gut. Alles klar. Ähm,
0: dann fangen wir doch einfach mal ganz aktuell an. Warst du gestern beim Pokalspiel oder hast du es verfolgt?
1: Ich äh, war im Stadion und habe es da
0: auch verfolgt. Okay. War das so eine souveräne Leistung, wie es in den Medien gesagt wird, oder hast du das anders gesehen?
1: Nein, absolut. Also ähm, in den ersten paar... Spielminuten hatte man noch so den Eindruck, dass Lautern den VfL so ein bisschen in in die eigene Hälfte drückt. Aber spätestens so ab der 15. Spielminute, 20. Spielminute, hat der VfL das Spiel dann komplett an sich gerissen. Und ja, es war dann eigentlich auch immer eine Frage der Zeit, bis dann mal irgendwann das erste Tor fällt. Und ja, das hat... Äh Chris Löwe äh, uns dann ähm, ja, ins, ins eigene Tor gelegt und somit haben wir das Ding dann auch 1-0 gewonnen und es hätte eigentlich auch, hätten wir ähm, ein bisschen konsequenter gespielt und unsere Chancen ein bisschen besser genutzt, dann hätten wir das Ding auch ja, verdientermaßen vielleicht auch 2 oder 3-0 gewinnen können. Also von Lautern kam da wirklich gar nichts. Sie standen nur hinten drin und in den letzten fünf Spielminuten haben sie sich da mal ein bisschen nach vorne getraut, aber wirklich Gefahr haben sie eigentlich zu keiner Zeit ausgestrahlt.
0: Okay. Gut, nun ist ja Tordifferenz äh, bei Pokalspielen relativ wurscht. Da fragt ja am Ende keiner mehr nach. Ähm, ja, Pokal sieht damit ganz gut aus. Liga eigentlich so weit auch, bis auf den letzten Spieltag. Da seid ihr zum ersten Mal in dieser Spielzeit von den Aufstiegsrängen abgerutscht hinter uns nämlich. Warst du Freitag? und Freitag war das Spiel, ne? Ja. Warst du da auch im Stadion?
1: Nee, da war ich leider nicht im Stadion. Da war ich arbeiten und ähm, ja, hab dann im Radio das Spiel verfolgt auf der Arbeit. Hab dann äh, gehört, dass wir 2-0 äh, geführt haben. Dachten wir schon, wohl, das sieht ja gut aus. Und dann äh, bin ich nach Hause gekommen, hab die zweite Halbzeit zu Hause gesehen. Und ja, dann, ging das, also dann nahm das Debakel seinen Lauf. Ähm, ja, mit dem Punkt hätte ich noch ganz gut leben können, aber dass wir dann kurz vor Schluss da ähm, dann noch den ja, das 3-2-Kassieren, das war schon äußerst traurig. Die Leistung war auch echt, äh, gerade in der zweiten Halbzeit, grausig. Die Mannschaft hat das Spielen komplett ähm, ja eingestellt und gerade men mental ähm, hatte man so den Eindruck, dass man äh, mental da, ja irgendwie angeschlagen war und nicht mehr konzentriert war, vielleicht so ein bisschen dachte, ja okay, das sind ein Selbstläufer jetzt, wir führen 2-0, das ist ja auch nur der FSV Frankfurt hier, die können wir jetzt einfach mal weghauen. Tja, aber so ist es nun mal in dieser zweiten Liga. Bis auf einige wenige Ausnahmen gibt es Mannschaften, die eigentlich fast alle ungefähr auf einem Niveau sind und wo dann eben so die Tagesform entscheidet. Ähm, und man muss immer wachsam sein, sein und das hat man einfach verschlafen und dann hat man folgerichtig ähm, im Endeffekt 3-2 dort verloren, was absolut bitter ist, aber so ist es nun mal.
0: Vielleicht war man gedanklich auch schon äh, bei Kaiserslautern, man weiß es nicht.
1: Gut möglich, ja. Gut,
0: ja, bei uns sah es ligatechnisch ganz gut aus mit dem Last-Minute-Sieg gegen Freiburg. Somit stehen halt Platz 3 für St. Pauli und Platz 4 für VfL, für VFL Bochum mit einem Punkt Unterschied zu Buche vor dem Spiel am Freitag. Du sagst gerade schon, du hast das Spiel letzten Freitag auch arbeitstechnisch verpasst. Ich bin auch enttäuscht, wollte eigentlich auch nach Bochum kommen, aber eine Anstoßzeit um 18.30 Uhr ist einfach nicht machbar, wenn man aus Berlin anreisen möchte. Das Absolut, seit ja. der Freitagsspiele. Du wirst aber vor Ort sein, nehme ich an.
1: Ja, ich werde da sein, ja. Okay, was erwartest du denn vom Freitag? Puh, also, ähm, ja, das ist schwierig. Ähm, ich habe auch ein paar St. Pauli-Spiele diese Saison gesehen und ich fand euch jetzt ähm, spielerisch nicht so überragend. Die Ergebnisse stimmten aber, aber und immer, ja. Ja, eben, also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt sagen würde, okay, St. Pauli spielt jetzt irgendwie einen richtig geilen Fußball diese Saison ähm, und, und das ist jetzt total überzeugend, ähm, aber die Ergebnisse stimmen einfach und äh, ja im Endeffekt reicht das ja auch, ähm, ohne dass ich jetzt sagen will, dass ihr schlechten Fußball spielt, um Gottes Willen, aber es ist halt eben nicht so, wie wie man es jetzt in Ansätzen bei uns äh, in der Anfangsphase der Saison gesehen hat oder halt bei Freiburg, ähm, aber na, eben am, am Ende zählen halt eben die Punkte, die man sammelt. Ähm, und dementsprechend äh, erwarte ich ein, ein absolutes Top-Spiel. Ich bin gespannt, ähm, inwieweit wir vielleicht auch wieder jetzt nach dem Sieg gegen Lautern, der spielerisch dann wieder ein bisschen überzeugender war, ähm, inwieweit wir vielleicht wieder so in unsere Spur zurückfinden. Ähm, aber ich erwarte durchaus auch ähm, brandgefährliche Paulianer. Und ähm, ich glaube, das wird ein offenes Spiel. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es kein Unentschieden geben wird. Also ich glaube, eine... Der beiden Mannschaften wird das äh, relativ deutlich für sich entscheiden, aber welches sein wird, äh, weiß ich nicht, aber, ja,
0: okay, das ist also meine,
1: meine Einschätzung. Die drei Punkte
0: werden entweder im Ruhrgebiet bleiben oder ja. nach Hamburg gehen, meinst du? Da es nämlich nur, nur sehr, zwar sehr dunkel, weil das schon im letzten Dezember war, glaube ich, das letzte Gastspiel bei euch. Mit diesem 3 zu 3, was irgendwie ein ständiger Schlagabtausch und ich habe am Ende keine Stimme mehr gehabt, weil ich mich wahlweise freuen oder aufregen musste. Ja, das, das ist das mir auf jeden Fall sehr, sehr lebendig in Erinnerung geblieben.
1: Es ist auch ganz interessant, eigentlich zu sehen, dass ähm, wir zu dem Zeitpunkt ähm, beide Mannschaften ähm, extrem angeschlagen waren und ähm, ja, beide Mannschaften so ein bisschen äh, ja am Abgrund waren, ihr noch ein bisschen mehr als wir zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ja, beide Mannschaften bekamen dann neuen Trainer und äh, das Resultat äh, sieht man ja bei beiden Mannschaften jetzt, ne? Mhm. Ja, Absolut eigentlich auch, gut. auch ganz, ganz interessant, wo man, wenn man bei beiden Mannschaften dann ganz gut diesen Trainerwechseleffekt ganz gut sehen kann. Stimmt. Wobei bei euch äh, noch ein bisschen andere F Faktoren ja, glaube ich, auch noch mit reinspielen. Da sind noch ein paar andere Personen gewechselt.
0: Ja, das, da ist einiges passiert seitdem in der. Riege der Verantwortlichen, sagen wir so, und auch bei, den, bei der Spielerie. Ähm, oh. ja, hat sich im Gästebereich irgendwas geändert, weil ich war vorletztes Wochenende bei Union und die hatten auch den Gästebereich, der vorher getrennt war, in einen Steher und einen Sitzbereich, was aber so ein bisschen, also durch so eine kleine Metallstangen ist über. Jetzt ist es aber so, dass alles Steher ist und nur so eine Scheibe zu den äh, Heimfans. Zu den zugegebenermaßen eher neutralen Heimfans, aber eben da ist nur eine, eine Scheibe. Bei euch ist ja Sitzplatzbereich und rechts davon so ein ganz kleines Dreieck Steher. Ist das immer noch so?
1: Genau, ja. Das ist eigentlich unverändert. Ich weiß nicht, ob da... Ähm Nee, aber eigentlich, nee, da dürfte eigentlich gar nichts verändert sein. Okay. Um, es ist nach wie vor so, dass, um, ja, wenn man jetzt in der Ecke steht, das rechts natürlich, wie du schon sagtest, der Stehplatzbereich ist und links um, eben der, ja, der Gästesitzbereich. Genau, genau.
0: Und ich glaube, also zumindest die, die unten standen, haben vom Spiel gar nichts
1: gesehen. <lacht> ja, das ist, äh, also, nee, das ist überhaupt äh, nicht angenehm. In, in, in der Ecke zu stehen. Ähm, Gerade wenn er noch Fahnen im Spiel sind und so weiter. Also da sieht man zusätzlich zu dem Zaun dann noch, also das ist schon äh, nicht so gut. Aber oben, weit oben weiter oben sieht es halt auch gar nicht so gut aus wegen der Anzeigetafel. Da sieht man auch, glaube ich, nicht so ganz viel. Also richtig optimal ist der Gästeblock in Bochum, auch wenn er oftmals von vielen äh, Leuten gelobt wird. Genauso wie das Stadion äh, eigentlich nicht. Ähm, aber gut. Da gibt es natürlich auch immer noch äh, krassere Gegenspieler. Gegenbeispiele wie Freiburg äh, oder der Neugästeblock in Bremen, okay. die dann äh, noch deutlich beschissener sind. Aber ja, ist, ist ich meine, ne, meistens hat man ja äh, oder oftmals in vielen Stadien hat man ja immer manchmal Plätze, die dann auch nicht so toll sind. Mhm. Da das gerade der Gäste-Stehbereich ist, ist natürlich dann äh, umso blöder.
0: Ja, gut. ähm, wie ist denn allgemein die Erwartungshaltung im Verein bei den Fans, was die Saison angeht? Möchte man oben mitspielen? Hat man klare Aufstiegsaspi? Äh, ähm, ähm, oh, wie heißt das Wort? Ambition. Ambition, richtig, danke. Aufstiegsambition ah. oder schaut man mal, was kommt?
1: Sehr schwer eigentlich die Frage zu beantworten. Ich glaube, ähm, vor der Saison waren viele noch skeptisch gewesen, was die Personale, Personalie Verbeek angeht. Ähm, wie ich ja vorhin schon angeschnitten hatte, wurde der Trainer ja ähm, im Februar, Anfang Februar, auf jeden Fall zur Rückrunde ähm, gewechselt. Ja. Und ja, Verbeek hat ja durchaus seinen eigenen oder hat absolut sein eigenes Spielstil, den er dann auch schnell integrieren konnte in die Mannschaft. Und man hat halt in der, in der Rückrunde dann gemerkt, dass wir offensiv auf einmal wieder ähm, ja deutlich besser gespielt haben, aber defensiv eben Schwierigkeiten hatten und extrem viele Gegentore kassiert haben. Dann haben wir zu Hause dann auch mal so Spiele gehabt, wie gegen Braunschweig und Frankfurt, wo wir dann noch ähm, die... 3-3, oder wo wir jeweils 3-3 gespielt haben und kurz vor Schluss dann immer noch eingebrochen sind, obwohl wir geführt haben, ähm, das war dann halt immer schon extrem bitter und die Balance zwischen Defensive und Offensive stimmte halt überhaupt nicht und, ähm, viele haben halt befürchtet, dass es, ähm, dass das eben ein großes Problem von der Fabrik-Philosophie ist und dass man das eigentlich auch nicht wirklich rauskriegt und dementsprechend war es eigentlich auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie wir in die Saison starten und, ähm, ja, es ist ja bekannt, wie es dann im Endeffekt gelaufen ist. Wir waren ja extrem viele Spiele ohne Niederlage, ähm, haben Woche für Woche gewonnen und haben hervorragende Leistungen gezeigt, dabei auch wenige Fehler hinten gemacht und nicht viele Tore kassiert und dementsprechend ähm, muss man schon sagen, dass die Anspruchs, äh, der, der Anspruch der Fans schon ein bisschen gestiegen ist und äh, man muss sich natürlich auch fragen und, und auch die Frage stellen, ob man diese Saison eventuell ganz oben angreifen will. Ich gehe stark davon aus, dass ähm, das intern kommuniziert werden, oder kommuniziert wird, auch wenn es nach außen hin immer noch heißt, dass man keine klare Zielvorgabe hat. Aber ähm, man muss auch mal realistisch sein. Ähm, diese Saison hat man die Chance, wenn man so weitermacht wie bisher. Ähm, man ist oben dran von den Punkten her und ähm, sehr viele Vereine, die man äh, in, den, in den letzten Jahren immer so als Aufstiegsaspirant gesehen hat, wie Kaiserslautern, Nürnberg oder Düsseldorf, ähm, die sind die Saison sehr, sehr weit hinter uns oder auch hinter euch und ähm, dementsprechend, ähm, wenn man die Chance hat, aufzusteigen, dann sollte man ähm, es immer versuchen und hm. ich bin jetzt keineswegs derjenige, der sich jetzt hinstellt und viele andere machen das auch nicht und sagt, ja, wenn die Mannschaft jetzt nicht aufsteigt, diese Saison, dann äh, bin ich sauer oder so. Für uns geht's eigentlich nach den letzten extrem schlechten Jahren auch einfach nur, ähm, ja, dass die Mannschaft sich stabilisiert und äh, dementsprechend sich weiter aufbaut. Und ähm, dann kann man immer noch in den nächsten Jahren gucken. Aber ich glaube, die Chance und gerade die Möglichkeit, die sich dadurch ergibt, wie schlecht aktuell die anderen Mannschaften sind, ähm, dieses Jahr eigentlich so groß wie selten zuvor und ähm, dementsprechend sollte man auf jeden Fall versuchen und eventuell im Winter dann, ähm, wenn man immer noch weit oben steht, vielleicht nochmal weiter versuchen, den Kader punktuell zu verstärken, damit man dann in die Rückrunde startet und da vielleicht dann nochmal ähm, weiter angreifen kann. Und ja, ich bin optimistisch, dass, dass wir nicht den Anschluss nach oben verlieren und dass wir ähm, ja, bis zum Schluss ähm, oben dranbleiben können aber ich hoffe, wenn wir auf einen äh, auf einen Platz ähm, ganz vorne landen, dass wir dann nicht äh, die Relegation äh, noch mal durchmachen müssen, weil ich glaube, das halte ich nicht aus.
0: Bist du kein Fan von?
1: Nee, äh, wir haben es ja vor vier Jahren, 2011, was?
0: Okay.
1: Glaube ich gegen Gladbach äh, ja spielen müssen und äh, nee, danke, das ist äh, zu viel gewesen. Natürlich, äh, klar, wenn man das dann gewinnt, äh, sieht man das sicherlich anders, aber so als HSV-Fan äh, hat man sicherlich da bessere Erinnerungen dran an die Relegation, aber äh, ich brauche das echt nicht nochmal, das ist äh, Nervenkitzel pur und nee, dann lieber äh, auf dem zweiten Platz irgendwie aufsteigen, als dann äh, Dritter werden und ähm, verlieren und die Saison war dann im, Z im Prinzip auch für den Arsch.
0: Ja, das ist natürlich das Bittere dann, aber das ist klar.
1: Ja, also du bist, du bist froh und mutig, sagst da Ich bin optimistisch, ja. Okay. Die leistung stimmen und der Weg, der aktuell im Verein eingeschlagen wird, ähm, die Jahreshauptversammlung war ja auch aktuell, ähm, die Zahlen, die da präsentiert werden, der Zuschauerschnitt, Zuschau der immer weiter in die Höhe steigt. Ähm, momentan läuft alles im Vergleich zu den letzten Jahren extrem gut ähm, rund um den VfL. Und von dem her ähm, kann man nur hoffen, dass man ähm, auf dieser Welle weiterreitet und ähm, ja, wir eben oben dran bleiben. Ja, nun
0: ist natürlich die Frage, je nachdem, wenn du sagst, es gibt einen klaren Gewinner am Freitag, das, das würde dann unter Umständen für den jeweiligen äh, Verlierer bedeuten, dass es ganz schnell ganz weit nach unten gehen kann, weil so bis runter zu Heidenheim auf Platz 8, das sind alles nur ein bis zwei Punkte. Das kann, Absolut. Das kann ganz schnell gehen, dass man da zwar noch vielleicht in den Top 25 bleibt, aber so der Anschluss nach oben kann auch schnell weg sein.
1: Ja. Das ist die absolute Gefahr. Also uns würde es auf jeden Fall härter treffen als euch. Aber ja absolut. Ähm, dementsprechend ist das jetzt am Freitag ein absolutes sechs Punkte Spiel. Also wenn du das gewinnst, ähm, da kannst du einiges mitnehmen, glaube ich, daraus. Und ich glaube, dass da Pauli momentan vielleicht sogar ein bisschen besser, ähm, ja vielleicht ein bisschen besser dasteht äh, vom von der Mentalität, oder vom vom mentalen her nach dem das äh, minute sich gegen Freiburg sowas. Gibt dir oftmals noch ein bisschen ja Kraft.
0: Mhm. Ähm, dementsprechend ja, allgemein, also mal abgesehen von also ich habe mich auch mit einem 0-0 zufrieden gegeben, was gegen Freiburg absolut okay gewesen wäre. Ähm, ja, also ich habe auch also insgesamt die Leistung, also die haben sich auf jeden Fall den Schneid nicht abkaufen lassen und sind da sehr souverän aufgetreten. Nun geht es uns ja auch immer ein bisschen besser, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die das Spiel machen müssen, sozusagen, also als, als Tabellenführer wird ja quasi von dir erwartet, dass du das Spiel machst, sozusagen. Ja. Und äh, da kann man natürlich ein bisschen befreiter aufspielen, wenn man wenn man nicht in der Bringschuld ist sozusagen, sondern mal gucken kann, was kommt. Ja, aber auch allgemein, also wie, wie bei euch auch, da wächst gerade was zusammen und ist alles auf einem guten Weg. Der Trainer passt super rein, wird gehypt ohne Ende, wird gefeiert ohne Ende, wenn wenn er seine Runde durchs Stadion läuft vor jedem Spiel. Ja, also es wäre beiden, beiden zu gönnen eigentlich, dass es, dass der Weg so weitergeht. Vielleicht sollte man sich die Punkte auch einfach teilen und dann
1: <lacht> ja.
0: weiter oben mitschwimmen. Und
1: ja gut, aber wenn man sich die Punkte teilt, ist es für beide Mannschaften wiederum auch eigentlich gar nicht so gut, wenn man sich die Tabelle anschaut und die anderen Ergebnisse dann auch wiederum nicht so gut sind. Das ist halt eigentlich, beide Mannschaften dürfen das eigentlich nicht verlieren. Das ist, ja. Na
0: gut, RB ist bei Sandhausen und Freiburg spielt gegen Braunschweig.
1: Das ist natürlich. Ja. Die nehmen sich dann immerhin die Punkte gegenseitig weg. Aber.
0: Freiburg und Braunschweig, ja.
1: Ja, ja Sandhausen ist ja äh, re relativ egal. Also da, da glaube ich nicht, dass die noch ähm, über die gesamte Saison hin so weit oben mitspielen werden. Ähm, hm. Aber Braunschweig äh, kann man auch durchaus als. Äh, Aufstiegsaspirant sehen, wie, wie die gespielt haben. Das war stellenweise auch schon sehr, sehr stark. Muss man auch mal abwarten, ob die da vielleicht auch noch reinkommen. ist ja auch nicht, ist auch nicht so weit hinten hinten dran. Ja. Aber es, es wird auch die die Schiedsrichteransetzung, ich glaube ähm, Zweier, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mal kurz nachgucken. Ich meine Zweier, ich habe es heute glaube ich gelesen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, Felix Zweier Five's auf jeden Fall. Was, was ich auch gut finde, was man jetzt auch im DFB-Pokal, was man gestern gesehen hat, was ich gerade halt in der zweiten Liga auch immer extrem nervig finde, dass du da oftmals Schiedsrichter hast, die, ähm, ja, eben noch nicht so viele Spiele gepfiffen haben und auch vielleicht noch in der ersten Liga gepfiffen haben und dementsprechend einfach extrem kleinlich sind und kaum was laufen lassen
0: ja. und
1: das merkst du halt bei Erstliga ist dann immer extrem, dass, dass du da einen viel schöneren Spielfluss hast und dass auch mal so ein etwas härterer Zweikampf da noch mal nicht abgepfiffen wird und ähm, ja, finde ich auch immer ganz schön, wenn du da nicht so einen kleinlichen Herrn hast.
0: Dass man ein bisschen körperbetonter spielen kann. Ja, absolut also muss es doch sein. Ja, ich, ich sehe das auch gerne wenn es da mal ein bisschen hin und her geht und die sich ein bisschen ankacken und...
1: <lacht> ja, ja Emotionen müssen auf jeden Fall irgendwie ins Spiel rein. Und, ähm, das ist immer schwierig, wenn... Also natürlich, die Schiedsrichter muss immer eine gute Linie haben. Kann natürlich auch nicht angehen, dass die Spieler sich da gegenseitig die äh, Knie durchtreten. Das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ja, gerade auch bei solchen Ansetzungen ähm, braucht man halt auch solche Schiedsrichter, ähm, die dann eben ein bisschen besser sind und ein bisschen höhere Erfahrung haben. Gerade gegen Leipzig hat man das bei uns auch gesehen, dass der Schiedsrichter mit dem Spiel ein bisschen überfordert war. Und das war halt auch ein eher No-Name-Schiedsrichter. Und deswegen, das ist mir auch gerade nochmal so richtig aufgefallen.
0: Ja, die haben halt auch ein Altersproblem. ne? Da steigen jetzt irgendwie viele,
1: ja klar viele das ist
0: gehen altersbedingt raus und der, der und Nachwuchs
1: muss sich halt irgendwie
0: seine Spuren verdienen. So. Muss man mal sehen.
1: Ganz genau so ist es.
0: Da müsst ihr halt ein paar Mal auf den Deckel kriegen und <lacht> dann wird das schon. Gut, ja. dann bin ich gespannt auf Freitag. Wie gesagt, ich wäre gern da gewesen, aber das ist zeitlich einfach echt nicht drin und immer Urlaub nehmen, um freitags irgendwo hinzufahren
1: geht halt ja, auch. es ist äh, also einfach nur äh, völlig für den Allerwertesten, was äh, die Spieltagsansetzung da manchmal ähm, heraus was die da herauszaubern. Ähm, ja, ja. Wir müssen auch so auf Freitag spielen. Und dann auch immer ähm, so ein bisschen weitere Spiele. Gut, wir haben ja sowieso aktuell eigentlich kaum ein nahes Spiel mehr, bis auf Düsseldorf und Bielefeld. Mhm. Ähm, ja, ist glaube ich Frankfurt ähm, mit das nächste dann schon wieder. Aber, nee, ähm, das ist, also allgemein die Zeit, 1830 ist halt echt, das schaffe ich ja selbst nicht mal, wenn ich arbeiten muss an den meistens dann.
0: Ja, und ich verstehe es halt nicht. Also es ist das Spiel des Dritten gegen den Vierten. Also es ist... Naja. Ja. Also das hat sich ja eigentlich auch schon abgezeichnet, als das terminiert wurde, dass die beiden Vereine zumindest im oberen Drittel spielen. So. Ja. Naja, muss man nicht verstehen, muss man so hinnehmen und kann halt nicht alles mal haben. Ja. Gucken, ob es im April besser ist oder ob die das auch dann wieder irgendwie das Rückspiel dann auch wieder doof terminieren. Das stimmt. Hoffen wir das Beste. Okay. Dann danke ich dir erstmal fürs Gespräch und ähm, wir hören uns dann einfach bei Zeiten, wenn der Spieltag gelaufen ist und man guckt, wo man nach dem Spiel so steht.
1: Ja, absolut. Ich wünsche ein gutes Spiel. Ebenso. Und mögen die drei Punkte beim Besseren bleiben. Alles klar.
0: Mach's gut. Schönen Abend. Dir auch. Ciao. Oh, right. yeah.